0: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione radio yoga network gmail.com Le ricette del cuore di Cristina.gma.com
1: Allora, Bruschetta alla Genovese, dalle ricette del cuore di Cristina, una fetta di pane casareccio o integrale, un cucchiaio circa di pesto alla Genovese, poco olio extravergine di oliva... Per questa bruschetta dovrete prima procurarvi o preparare del buon pesto alla genovese. Nel caso vogliate prepararlo da voi e non abbiate sotto mano la ricetta, ve la fornisco di seguito. Procuratevi due spicchi d'aglio, un'abbondante manciata di foglie di basilico, possibilmente di tipo ligure a foglie piccole, un cucchiaio di pinoli sgusciati, un cucchiaio di formaggio parmigiano grattugiato, un cucchiaio di formaggio pecorino grattugiato, un bicchiere di olio extravergine di oliva, sale, pestate bene nel mortaio l'aglio sbucciato, il basilico e i pinoli. Quindi unite i formaggi grattugiati, un pizzico di sale e versate il composto in una ciotola, amalgamando il tutto con l'olio. Mescolate con cura al fine di ottenere una crema omogenea e di giusta consistenza. E prima di considerarla pronta, aggiustate eventualmente di sale. Potrete ovviamente usare il pesto anche per insaporire le famose trenette, come pure altra pasta o anche del buon minestrone. Nel caso vogliate usarla sulla bruschetta, è presto fatto. Abbrustolite la fetta di pane e quindi spalmatela con la crema, bagnando infine con pochissimo olio. Un caro saluto da Cristina.
2: RKPC presenta la sintesi della Bhagavad Gita. Un programma a cura di Roini Nandana Das... Questo capitolo si apre con una domanda di Arjuna. Arjuna chiede O Gianardana, O Keshava, perché vuoi che mi impegni in questa orribile battaglia se consideri l'intelligenza superiore all'attività interessata? secondo capitolo, nel verso 49 in particolare, eh, Krishna dice Durena avaran Avarankarma, Buddhi Yoga Krishna consiglia ad Arjuna di allontanarsi da tutte le attività abominevoli col servizio di devozione, il Buddhi Yoga, cioè lo yoga dell'intelligenza. Allora, sentendo queste parole di Krishna, Arjuna fraintende eh, il significato di queste parole e pensa che. Eh, Buddhi Yoga significa agisci con intelligenza cioè non uccidere i tuoi parenti la persona intelligente non dovrebbe eh, uccidere Allontanati da tutte le attività abominevoli Durena hi avaram karma e quindi lui pensava eh sì, se agisco con intelligenza devo smettere, devo allontanarmi dalle attività abominevoli come per esempio questa guerra fratricida La parola Buddhi Yoga è ripetuta praticamente dieci volte negli ultimi 33 versi del secondo capitolo, quindi a sostegno delle, dell'idea che si è fatto Arjuna ci sono delle motivazioni. Però alla fine del capitolo, come anche durante la metà del capitolo secondo, Krishna continua a dire Arjuna, combatti. Agisci con intelligenza, evita le attività abominevoli, ma combatti. Allora, queste due affermazioni sembrano antitetiche al nostro Arjuna, che a un certo punto pensa, ma forse è meglio fare delle domande ben precise, perché a questo punto sono confuso. Questa era la situazione all'inizio del terzo capitolo della Bhagavad Gita, che, come discepolo sincero, Arjuna chiede delucidazioni a Krishna, il suo maestro spirituale, perché non riesce a comprendere i suoi insegnamenti. Questo è anche eh, un esempio per tutti noi che prendendo il maestro spirituale non dobbiamo tenere semplicemente il maestro spirituale come una moda o la sua foto come un soprammobile, ma il maestro spirituale è lì per seguirci tutta la vita, per ricevere le nostre domande e per darci delucidazioni sul modo di seguire le sue istruzioni. Regolarmente durante la vita il discepolo deve avvicinare il maestro spirituale e chiedere delucidazioni su, e informazioni su come proseguire nei suoi doveri devozionali non è che una volta dopo l'iniziazione il maestro spirituale diventa semplicemente una statua e un punto di riferimento solo per l'offerta del cibo e il discepolo semplicemente fa la sua vita senza mai avere niente a che fare col maestro spirituale Il maestro spirituale regolarmente nella vita del discepolo eh, dà degli insegnamenti e delle delucidazioni su come proseguire la propria eh, vita spirituale. Allora Krishna, da buon maestro spirituale, spiegherà ora il Karma Yoga, cioè l'azione nella coscienza di Krishna. Però Per Arjuna la parola karma significa lavoro, cioè azione, e gli sembra incompatibile con la parola ghiana che, sempre secondo lui, significa conoscenza dell'atma Tattva, cioè conoscenza dell'anima e del corpo, cioè della materia e dello spirito. Quindi, come, eh, come fare a agire e simultaneamente a, a, a essere nella piena conoscenza? La Conoscenza dell'anima e del corpo, a suo avviso, eh, significa praticamente rinuncia, eh, cioè eh, distaccarsi dalle attività materiali e semplicemente pensare a ciò che è spirituale, quindi ghiana per lui è sinonimo di rinuncia, mentre karma è sinonimo di azione interessata. e dovuto a questa sua eh, cattiva utilizzazione della nomenclatura sanscrita arriva a chiedere a Krishna una eh, delucidazione tad e kam vada dimmi solo una cosa quindi di queste due cose dimmene solo una qual è la migliore tu mi stai presentando due sentieri o Krishna adesso per favore dimmi qual è il migliore allora Krishna risponde alla domanda di Arjuna nei versi dal 3 al 9 del terzo capitolo e gli dice che sono due i sentieri eh, per arrivare alla vita spirituale uno è il il sentiero del karma e l'altro è il sentiero del ghiana in realtà non sono due sentieri, ma sono due livelli, chiamati nista, diversi, che sono due piattaforme che vanno avanti parallelamente. Però tra i due, Krishna dice, il, il karma yoga è il migliore, cioè l'azione nella coscienza di Krishna, utilizzare praticamente le proprie attività al servizio di Dio e poi Krishna parla della rinuncia prematura se una persona prematuramente rinuncia senza essersi purificata alle sue azioni e smette di agire allora questo tipo di rinuncia non porta nessuna purificazione né porta alla liberazione perché per natura l'essere vivente è attivo e quindi Sarebbe meglio per lui utilizzare la sua tendenza, la sua propensità ad agire per purificarsi, allo scopo di purificarsi dalla contaminazione materiale. La contaminazione materiale sarebbe l'identificazione con questo corpo. Quindi se una persona è naturalmente portata ad agire, sarà molto difficile che eh, prematuramente, senza aver seguito un processo di purificazione, smetta di agire e semplicemente si astenga da qualsiasi azione. Questo sarebbe praticamente impossibile dal punto di vista pratico, ma se per forza è costretta ad agire, come questa è la sua natura, allora che lo faccia alla alla finalità di purificarsi, che ogni sua azione sia finalizzata alla purificazione in effetti eh, la purificazione è lo scopo del proprio dovere compiere il proprio dovere in modo eh, attento è eh, l'obiettivo di di questo dovere materiale è proprio quello di raggiungere la purificazione cioè il distacco dalla mentalità di essere questo corpo materiale quindi Krishna dice che è meglio il niskama karma cioè è, è meglio agire con distacco dalla mentalità materialista con distacco dalle attività interessate e dai frutti dell'azione questa è la cosa migliore perché la rinuncia prematura eh, come potrebbe fare per esempio una persona che eh, fa il sagnasi prematuramente non è semplicemente il cambiamento di vestito come anche Krishna dice nella Bhagavad Gita Quindi Krishna a questo punto usa, utilizza una parola, dice se una, una persona senza essere qualificata, quindi senza possedere la qualificazione o adhikara in sanscrito, cioè questa qualificazione è la purificazione, quindi se una persona senza essersi purificata fa il sannyasi, cioè rinuncia alle attività del mondo, allora lui diventa un mityacara mityacara questa parola significa una persona eh, che agisce falsamente esternamente dà mostra di rinuncia però internamente è ancora attaccata agli oggetti dei sensi la sua mente ancora vola sugli oggetti dei sensi si chiama simulatore in italiano quindi a questo punto Sri Krishna dice che è meglio Una persona nella vita di famiglia che si comporta, secondo i suoi doveri, però con distacco dai frutti delle azioni, piuttosto che una persona che è un falso sagnasi, un falso rinunciato. Tutti possono cambiare un vestito, ma non tutti possono cambiare la coscienza, ma è più importante cambiare la coscienza che il vestito. Krishna sta rispondendo regolarmente e gradualmente a tutte le domande che Arjuna ha posto nei primi capitoli, senza dimenticarsene neanche una. Ricordiamo che Arjuna temeva le reazioni karmiche e Krishna a questo punto esporrà nel verso 9 del, del terzo capitolo come deve fare Arjuna per non trovarsi coinvolto nelle reazioni karmiche. Fino adesso ha parlato di Niskama Karma, cioè di distacco dal, dai frutti delle attività, agire con distacco, ma ora nel verso 9 parlerà di Bhakti Yoga cioè di agire non solo con distacco dai frutti dell'azione ma eh, offrendo i frutti dell'azione a Krishna, Dio la persona suprema dopodiché eh, Krishna continuerà a spiegare il progresso che, che può avere una persona mentre segue i suoi doveri dal karma kanda cioè dalle azioni interessate Eh, seguendo le regole le direttive dei Veda fino al karma yoga cioè agire ma per Krishna agire dando i risultati delle proprie azioni offrendo i risultati delle proprie azioni a Krishna quindi nel verso 9 vediamo che Krishna dice yagyartat karmano anyatra lokoyam karma bhandana Tam karma kuntaya mukta sanga samachara le attività devono essere compiute come sacrificio a Vishnu altrimenti legano il suo autore a questo mondo materiale per questa ragione o oh figlio di Kunti compi il tuo dovere per la soddisfazione di Vishnu e resterai sempre libero dai legami della materia Quindi è necessario agire se non altro per provvedere ai bisogni del corpo e i doveri di ogni individuo, in base alla sua posizione sociale e spirituale, sono stabiliti in modo da procurargli tutto il necessario per vivere. Il termine Yagya designa Sri Vishnu, ossia anche gli atti di sacrificio, poiché tutti i sacrifici esistono solo per soddisfare Vishnu e i Veda affermano a questo proposito Yagyo Vai Vishnu in altre parole servire direttamente Vishnu vale quanto seguire tutti i sacrifici prescritti e la coscienza di Krishna è dunque la forma di sacrificio consigliata in questo verso quindi si deve agire solo per la soddisfazione di Vishnu e ogni altra forma di attività compiuta nel mondo materiale sarà solo causa di schiavitù poiché sia le azioni buone sia quelle cattive comportano una reazione e queste reazioni legano l'autore, il suo autore. Perciò è necessario agire in coscienza di Krishna per soddisfare Krishna o Vishnu, perché questo genere di attività non condiziona il suo autore, ma lo libera immediatamente. dopodiché Krishna dice che in effetti l'universo materiale è stato fatto solo per questo motivo Krishna dice che all'inizio della creazione il Signore delle creature, cioè il Signore Vishnu creò eh, gli esseri celesti e i sacrifici a Vishnu perché compiendo i sacrifici eh, poteva procurare questa era l'idea originale tutto ciò che un essere vivente aveva necessità per la sua vita e anche per ottenere la liberazione questo era il duplice eh, motivo di compiere i sacrifici al signore Vishnu quindi Krishna dice che gli esseri celesti soddisfatti dei sacrifici coopereranno con gli esseri umani e da questo nascerà la prosperità per tutti Krishna continua a dire ad Arjuna che gli esseri celesti soddisfatti del, dei sacrifici daranno, provvederanno a tutto quello che l'uomo ha bisogno per vivere ma coloro che invece vivono senza compiere sacrifici in realtà sono dei ladri Perché semplicemente prendono i benefici degli esseri celesti senza dare niente in cambio. E spiega che i devoti del Signore sempre prendono i resti del cibo offerto in sacrificio e per questo motivo sono liberi dal peccato. Non solo questo. Però Arjuna risponde a queste affermazioni di Krishna sui sacrifici dicendo ma a me non interessa compiere sacrifici eh, o neanche diventare ladro. Non non mi interessa né eh, stare nel mondo e compiere dei sacrifici e né diventare un ladro, cioè eh, fruire dei loro benefici senza dare niente in cambio. Semplicemente voglio andare nella foresta e fare vita serena, tranquillamente, dipendendo da Dio. Ma Krishna dice, Annad Bhavanti Bhutani, questa è la risposta di Krishna ad Arjuna, che anche se vai nella foresta, tutti i corpi degli esseri viventi trovano il loro sostentamento nei cereali che sono prodotti dalle piogge, e le piogge sono favorite dal compimento dell'yagya, il sacrificio, e lo yagya nasce dal compimento dei doveri prescritti. Quindi Krishna dice ad Arjuna che anche se si ritirasse nella foresta, anche lì il cibo è fornito dagli esseri celesti e quindi non può sfuggire al sacrificio che deve in cambio agli esseri celesti anche se vivesse nella foresta e non sfuggendo al sacrificio significa che non deve sfuggire al suo dovere perché i sacrifici vengono dal compimento del proprio dovere. E Krishna dice che l'ispirazione a fare il proprio dovere e a compiere i sacrifici viene dai Veda. E i Veda sono emanati dal Signore Supremo. Quindi dai Veda viene l'ispirazione a compiere il sacrificio, dal sacrificio vengono le piogge e dalle piogge viene il cibo. Quindi vediamo che i sacrifici, il cibo, le piogge, tutto viene dai Veda che vengono da Dio. Quindi tutto viene da Dio. Quindi, anche un materialista che non riconosce la persona suprema come il padrone, il beneficiario di tutto, in realtà è mantenuto da Vishnu. Noi dobbiamo dipendere praticamente per ogni cosa dal Signore Supremo: dobbiamo dipendere per il cibo, dobbiamo dipendere per l'acqua, l'aria, il sole. Ogni cosa ci viene fornita da una forza superiore, non siamo noi, è certo, a fornirla da soli. Quindi tutti dipendiamo dalla misericordia del Signore chi non compie sacrifici vive in vano perché spreca l'opportunità di capire, riconoscere e eh, ammirare Dio la persona suprema, Vishnu, colui che ci mantiene e ci sostiene Invece il karma kanda, la, l'azione sacrificale è fatta per gradualmente elevare un essere vivente al riconoscimento della sua dipendenza da Dio quindi tutto questo, tutto questo processo vedico della, dell'offerta agli esseri celesti o dell'offerta a Vishnu in cambio delle cose che riceviamo è semplicemente per raggiungere gradualmente un'elevazione tale da poter riconoscere di essere dipendenti da Dio e quindi prendere completamente rifugio in Lui, è un processo graduale, il Karma Kanda. Da questo punto in poi, dal verso 17 al 32, Krishna spiegherà il Niskama Karma Yoga, cioè eh, come agire in un modo distaccato, però farlo per Dio, la Persona Suprema. Krishna dice che l'uomo che trae piacere nel sé, che vive nella realizzazione spirituale trovando soltanto nel sé il pieno appagamento, non ha ha più alcun dovere. Per la grazia del Signore vede chiaramente a ogni istante il proprio dovere e non è più in di più tenuto a seguire le norme vediche. Quindi Krishna sta dicendo ad Arjuna, anche se ti ritiri e diventi un Atmarati, una persona che è completamente libera da ogni desiderio materiale, devi comunque compiere i tuoi doveri. Perché questo? Perché l'uomo che ha realizzato la sua identità spirituale, dice Krishna ad Arjuna, non ha interessi personali nell'adempiere i doveri prescritti, né ha motivo di non compiere tali doveri. Egli inoltre non ha necessità di dipendere da altri esseri viventi. Krishna conclude, si deve dunque agire per dovere, senza attaccamento ai frutti dell'azione, perché agendo senza attaccamento si raggiunge il supremo. Quindi Krishna dà delle motivazioni ad Arjuna per agire anche se lui è distaccato dai desideri materiali. Una persona potrebbe chiedersi ma qual è il risultato del lavoro se uno non si deve aspettare niente in cambio? Ecco, queste sono le motivazioni di una persona realizzata per agire e compiere il suo dovere anche senza aspettarsi un risultato. Il primo punto che Krishna dice ad Arjuna è per dare l'esempio agli altri e gli altri seguiranno. Krishna informa Arjuna che eh, lui è una grande personalità e praticamente eh, diventerà l'imperatore del mondo è il più grande arciere del mondo sicuramente è una grande personalità e qualunque cosa faccia un grande uomo la gente segue le sue orme tutto il mondo segue la norma che egli stabilisce col suo esempio perché la gente ha sempre bisogno di un capo che la istruisca con il suo esempio Però un capo non può, per esempio, insegnare alla gente a smettere di fumare se lui stesso fuma. Perciò Arjuna, per dare l'esempio alla gente di agire seguendo il proprio dovere, dovrebbe lui stesso fare il suo dovere, anche se non ha nessun interesse nel farlo. Almeno deve farlo per dare esempio agli altri. Perché in seguito persone meno qualificate di Arjuna seguiranno l'esempio di Arjuna, per esempio se Arjuna si ritira nella foresta, ammettiamo anche, eh, dice Krishna ad Arjuna, ammettiamo anche che tu abbia la dhikara, cioè che tu sia qualificato sia sufficientemente purificato per poterti ritirare dai tuoi doveri e vai nella foresta a meditare, però in seguito persone meno qualificate di te, che non hanno questa di cara, questa qualificazione della purificazione, seguendo il tuo esempio, semplicemente dal punto di vista superficiale, possono anche loro ritirarsi dai, suoi, dai loro doveri, ma non essendo purificati si rovineranno. Quindi, piuttosto di fare rovinare le persone che ti seguiranno anche se tu sei distaccato dai frutti delle azioni compi il tuo dovere per istruire loro dà l'esempio del re Janaka Janaka sarebbe il padre di Janaki o Sita Devi la moglie del signore Ramachandra giustamente era un puro devoto del signore era libero da ogni attaccamento al regno di attaccamenti materiali perché essendo un puro devoto del signore e aveva il suo rifugio nel signore Ramachandra ma agì per dare l'esempio per istruire i, i suoi cittadini essendo un grande devoto del signore Janaka aveva raggiunto il piano trascendentale ma poiché era il re di Mithila, il distretto della provincia del Bihar in India dovette eh, insegnare ai suoi sudditi come compiere i loro doveri prescritti dopo aver dato l'esempio di una charia precedente cioè di una, di una precedente personalità come Janaka adesso Krishna dà il suo stesso esempio che è il caso più emblematico perché lui è Dio la persona suprema e Krishna dice ad Arjuna o figlio di Prita non vi è dovere prescritto per me in tutti i tre sistemi planetari non mi manca niente e non ho bisogno di niente eppure sono impegnato nei miei doveri prescritti quindi Krishna stesso che non ha niente da compiere agisce e segue il suo dovere in accordo agli Shastra cioè in accordo alle ingiunzioni delle scritture per coloro che si trovano in una posizione particolare ma come mai Krishna eh, sebbene non sia soggetto alle regole enunciate dalle scritture assolutamente le segue e non fa niente che che possa contraddirle Krishna stesso risponde a questa domanda, cioè come mai lui, che è Dio, che non ha niente da compiere, quando viene in questo mondo materiale compie i suoi doveri in accordo al Varna e all'Ashram che ricopre. Per esempio, Krishna è nato in una famiglia di Kshatriya e ora si trova sul campo di battaglia insieme ad Arjuna, come tante altre volte ha combattuto, ha mantenuto una posizione sociale, oppure quando era piccolino che viveva nella comunità dei pastori, compiva i suoi doveri di pastorello, come per esempio mungere o pascolare le mucche allora, Krishna dice io agisco in accordo agli Shastra perché sono, le scritture le, sono io a denunciarle e quindi non faccio nulla per contraddirle se mancassi all'impegno di compiere con cura i doveri prescritti o parta dice Krishna ad Arjuna certamente tutti gli uomini seguirebbero la mia via Perché tutti seguirebbero la via di Krishna? Perché Krishna è Dio, la persona suprema, e quindi è la più grande autorità. E se tutti gli uomini vogliono seguire un capo, come abbiamo visto prima, certamente le grandi personalità sono quelli presi come esempi, che dire della più grande autorità. qualcuno potrebbe obiettare che a volte per soddisfare i suoi devoti Krishna eh, mostra una posizione indipendente, quindi sembra che trasgredisca agli Shastra, come per esempio vediamo quando nella notte di luna piena del mese di Sarath Krishna incontrò le gopi delle giovani ragazze di villaggio nella foresta. E vediamo come anche altre volte, come sul campo di battaglia di Kurukshetra, Krishna, nonostante aveva dato la sua parola che non, avesse, eh, non avrebbe combattuto, solleva una ruota di carro pronto a difendere il suo caro amico Arjuna. Quindi a volte sembra che Krishna, Dio la persona suprema, trasgredisca le regole degli shastra, le regole vediche di comportamento ma se c'è discrepanza tra le sue parole e le sue azioni noi dobbiamo seguire le sue parole e mai imitarlo personalmente quindi dobbiamo seguire le istruzioni del Signore e non dobbiamo mai imitarlo questo dobbiamo sempre ricordarcelo perché c'è una bella differenza tra seguire e imitare è meglio seguire le istruzioni di coloro che possiedono la potenza piuttosto che cercare di imitarli o di occupare il loro posto senza essere qualificati il Signore è il padre di tutti gli esseri e se gli esseri si smarriscono Lui e indirettamente è considerato irresponsabile perciò ogni volta che l'umanità trascura i principi regolatori il Signore scende in persona per riportare gli uomini sulla giusta via quindi è sempre nostro dovere seguire le orme e le tracce del Signore ricordando però che è assolutamente impossibile imitarlo seguire e imitare sono due cose ben diverse noi non possiamo imitare il Signore sollevando la collina govardana come egli fece nella sua infanzia nessuno potrebbe farlo nello Shinimad Bhagavatam si afferma Naitat Samacharet Jatu Manasyapi hi Anishvaraha, Vinashati Acharan Maudyad Yataru Dobdir Jan Visham, Ishvaranam Vachasatiam, Tataiva Echarintam Kvachit, Tesham Yatsva Svacho Yuktam, Buddhimam stat Samacharet. Si devono soltanto seguire le istruzioni del Signore e dei suoi rappresentanti. I loro insegnamenti sono un beneficio supremo e l'uomo, intelligente, li applicherà senza omissioni. Guardiamoci tuttavia dal volerli imitare. Chi cercherebbe di bere l'oceano di veleno per imitare Shiva? Quindi dobbiamo sempre considerare superiori a noi gli Ishvara, gli esseri che hanno il potere di controllare i movimenti del sole, della luna e degli altri pianeti. È inutile cercare di imitare la loro straordinaria potenza. Shiva beve tutto un oceano di veleno, ma l'uomo comune che tentasse di verne una sola goccia rimarrebbe fulminati. Così alcuni pseudo-devoti di Krishna sono pronti a imitare il Signore nella rasa lila, nella sua danza amorosa con le pastorelle di Vrindavana, ma non quando si tratta di sollevare la collina govardana. Quindi è meglio seguire le istruzioni del Signore piuttosto che imitarlo senza esserne qualificati. Si vedono già troppe pseudo-incarnazioni di Dio. Nel verso 40 del primo capitolo ricordiamo che Arjuna aveva sollevato una domanda. Più che una domanda, un'affermazione, aveva affermato che se eh, si uccidevano gli anziani della famiglia, le donne della famiglia si sarebbero degradate e dalla loro degradazione sarebbero apparse delle generazioni di eh, bambini Varna Sankara. Varna Sankara significa delle persone indesiderabili che hanno solo cattive qualità eh, persone non volute che turbano la pace e l'ordine sociale ma qui nel verso 24 del capitolo 3, Sri Krishna dice utsideyur imeloka nakuryam karmacedaham sankarasya cha kartasyam Upahanyam imam praja, usa la parola sankarassya, la popolazione non voluta. Dice: Se mi astenessi dal compiere i miei doveri prescritti, tutti questi mondi cadrebbero in rovina, imitandomi. Sarei quindi la causa di una popolazione indesiderata, Varna Sankara, e finirei col distruggere la pace di tutti gli esseri viventi. Quindi Krishna sconfigge l'argomento di Arjuna su questa popolazione non voluta, Varna Sankara, che Arjuna diceva se io compio il mio dovere e uccido tutti questi grandi guerrieri, allora le donne si degraderanno essendo senza protezione e nasceranno dei Varna Sankara. Ma Krishna sconfigge l'argomento dicendo che se non compi il tuo dovere allora gli altri ti imiteranno e diranno oh guarda se perfino una grande personalità come Arjuna non fa il suo dovere anche noi possiamo evitare di fare il nostro dovere e a questo punto veramente ci sarà la rovina della società perché se ognuno fa quello che vuole vi potete immaginare dove finisce la pace sociale scompare completamente completa anarchia Juna, sicuramente ritirandosi dal suo dovere, pensava di essere qualificato a farlo, quindi di essere una persona saggia in pieno possesso delle sue facoltà eh, intellettuali e delle sue ragioni. Però a questo punto Krishna paragona una persona come lui, un saggio, una persona distaccata, una persona che veramente può ritirarsi dal, dal mondo, a una persona ignorante e Krishna dice che entrambi compiono i loro doveri come l'ignorante compie i suoi doveri con attaccamento al risultato anche il saggio nello stesso modo compie il suo dovere, agisce ma senza attaccamento al solo fine di portare gli uomini sul giusto sentiero quindi fino al verso 32 adesso siamo nel verso 25 Fino al verso 32 Krishna continuerà la descrizione del paragone tra l'autore attaccato, cioè l'essere condizionato ignorante, che agisce solo per ottenere un risultato dalle sue azioni, e invece la persona santa che è distaccata dal, dalle reazioni alle sue azioni, ma comunque agisce lo stesso. E parla della relazione tra questa persona santa e la persona ignorante. Per non turbare la mente degli ignoranti attaccati ai risultati dell'azione, il saggio non deve indurli a interrompere il compimento dei doveri prescritti. Operando invece in uno spirito devozionale, dovrebbe impegnarli in svariate attività per un graduale sviluppo della coscienza di Krishna. Quindi perfino una persona perfetta deve compiere il suo dovere. E mentre fa il suo dovere, quindi sta dando l'esempio di compiere il suo dovere, incoraggia, deve incoraggiare la persona ignorante a offrire le sue attività a Krishna, a offrire a Krishna i frutti delle sue azioni. E nel verso 32 Krishna dice ma coloro che per invidia trascurano questi insegnamenti eh, e non li mettono in pratica, si riferisce alle, alle, eh, agli insegnamenti delle scritture, devono essere considerati privi di ogni conoscenza, illusi e destinati a fallire nel loro tentativo di raggiungere la perfezione. Quindi la rinuncia prematura, dice Krishna d'Arjuna, senza la realizzazione spirituale porta alla degradazione quindi mio caro Arjuna se tu rinunci prematuramente senza avere una realizzazione spirituale rinunci al tuo dovere di combattere in questa giusta battaglia senza avere una realizzazione spirituale non ti libererai dalle cause di peccato come tu credi ma ti degraderai la persona ignorante pensa che è lui l'autore kartaham eh, lui pensa sono io che faccio tutto ahankara questa è la mentalità della persona ignorante mentre sta agendo nel mondo ma la mentalità del, dell'autore devozionale del devoto è come spiega Vishwanachia Chakravarti Takur io non sono un Guna un'influenza della natura materiale né sono il prodotto delle influenze della natura materiale ma ancora non ho nessuna reaz- relazione con i Guna cioè con le influenze della natura materiale oppure con i loro prodotti quindi questa è la mentalità della, del devoto, lui pensa di non avere niente a che fare con la materia, con le sue interazioni. Quindi invece di abbandonare di, di, o di spingere altri ad abbandonare le false attività materiali, per esempio ci sono persone ignoranti che considerano reale ciò che è falso e si impegnano in tut, con tutte se stessi nella, nella vita materiale eh, senza vedere niente più in là, ma... Invece di spingere un tale ignorante ad abbandonare le sue false attività, lo spiritualista, il devoto, lo impegna in attività devozionali che lo conducono alla conoscenza. Quindi, fino al verso 29, Krishna ha parlato di Karma yoga, cioè di agire con distacco dai frutti dell'azione. Ha dato delle motivazioni attraverso le quali un devoto può agire distaccato dai risultati delle sue attività e ora Sri Krishna inizia a parlare di Bhakti Yoga nel verso 30 eh, Krishna proprio finalmente rivela il suo vero desiderio Krishna dopo aver chiesto ad Arjuna di combattere con distacco di farlo per dovere ora invece gli dice qual è il suo personale desiderio combatti con devozione e questo è lo scopo della Bhagavad Gita, Krishna proprio in questo, in questo verso, nel verso 30, dice: Mai sarvani karmani, dice dedicando a me tutte le tue attività. Sannyasa adhyatma chetasa, in piena consapevolezza di me, libero dal desiderio di profitto. Yudhyasva vigatajvara, e libero da rivendicazioni di possesso e di indolenza, combatti, o Arjuna. Quindi, questo verso, Shira Prabhupada spiega nella spiegazione, indica chiaramente lo scopo della Bhagavad Gita. Il Signore insegna che per compiere il proprio dovere bisogna diventare perfettamente coscienti di Krishna e avere la stessa serietà con, con cui si segue una disciplina meditare l'essere vivente non può essere felice se non coopera col Signore Supremo perché la sua posizione naturale è di sottomettersi ai desideri del Signore Arjuna non deve dunque esaminare l'ordine del Signore ma deve semplicemente eseguirlo Se siamo esitanti a piegarci a un ordine così rigoroso che esclude ogni legame di parentela, dobbiamo sapere vincere questa esitazione e diventare vigatajvara, liberi da ogni coscienza febbricitante e da ogni indolenza. Tutti, ognuno secondo la propria natura e posizione, hanno il particolare dovere, un particolare dovere, che deve essere svolto nella coscienza di Krishna e dobbiamo eh, quindi compiere questi doveri come abbiamo già spiegato prima e il compimento di questi doveri ci condurrà sul sentiero della liberazione Krishna prosegue dicendo che le persone che compiono il loro dovere secondo le mie ingiunzioni e seguono questo insegnamento con fede e senza invidia si liberano dai legami dell'azione interessata Quindi questi sono i risultati di agire in questo modo, cioè con devozione verso Krishna nel Bhakti Yoga. Mentre agire nel nel modo opposto è la rovina, cioè porta alla rovina l'essere vivente. Quindi questa è l'alternativa di Arjuna. Se agisce e lo fa per soddisfare Krishna, allora eh, si libererà dai legami dell'azione interessata. Ma se non lo fa, la sua alternativa è che raggiungerà un fallimento nel suo tentativo di ottenere la perfezione. Balladeva Baladeva Vidyabushanacharya spiega, eh, fa una domanda a questo punto, dice «Perché questa gente non ha paura della, della tua punizione?» Cioè questa domanda sarebbe una domanda che Arjuna avrebbe potuto fare a Krishna oppure che è scritta tra le righe perché la gente allora non ha paura della tua punizione se eh, non seguire le tue istruzioni ci si degrada come mai tu che sei Dio e eh, organizzi che le cose siano in questo modo perché la gente non ha paura di degradarsi se, e quindi non segue il suo dovere Krishna risponde a questa domanda dicendo che Maya, l'energia illusoria, spinge ad agire contro Krishna contro il dovere di Krishna, il volere di Krishna quindi è l'illusione che spinge gli uomini ad allontanarsi dal desiderio di Krishna allora Arjuna potrebbe chiedere successivamente qual è l'utilità delle regole delle scritture se comunque noi siamo schiavi di Maya cioè, a cosa, serve delle, a cosa servono delle ingiunzioni delle scritture se noi siamo comunque vincolati dalla schiavitù a Maya e quindi non possiamo eh, seguire le, queste regole? In risposta, Krishna dice che noi facciamo ciò che ci attrae, ciò che eh, ci affascina. Per esempio, noi siamo attratti dal sesso e dal denaro, dallo sviluppo eh, sociale questo si chiama raga, ciò che ci attrae e noi facciamo più volentieri quello che ci attrae e evitiamo invece ciò che non ci piace per esempio i digiuni, i i pellegrinaggi nei posti santi la sottomissione al maestro spirituale per noi questo è dvesha, cioè eh, ci è ostile, non ci piace Quindi il nostro parametro di azione è che noi agiamo in accordo a ciò che ci piace e evitiamo ciò che non ci piace. Ma Krishna dice che dobbiamo cambiare parametro, dobbiamo smetterla di agire attraverso questo parametro che è il parametro che ci è stato dato da Maya, l'illusione. Quindi si devono seguire i principi che regolano i sensi e il loro contatto con gli oggetti dei sensi per non cadere sotto il controllo dell'attaccamento e dell'avversione, perché questi ultimi sono ostacoli sul sentiero della realizzazione spirituale. Quindi questo Raga e Vesha, questo agire per ciò che ci piace e non agire dove ci sono cose che non ci piacciono, in realtà è un parametro sbagliato e questo tipo di parametro è un ostacolo sull'avanzamento nella realizzazione spirituale. Quindi dobbiamo abbandonare questo parametro datoci da Maya e agire per il piacere di Krishna. Krishna dice che è molto meglio compiere il proprio dovere anche se in modo imperfetto che compiere perfettamente quello altrui. È meglio fallire nel compimento del proprio dovere che impegnarsi nei doveri dei altri perché seguire la via altrui è pericoloso. Quindi Krishna sottolinea di nuovo il compimento del proprio dovere anche a rischio della vita piuttosto che imitare i doveri altrui. I doveri sono come delle medicine e noi eh, abbiamo dei doveri che ci sono stati assegnati dal nostro maestro spirituale eh, in accordo alla nostra natura proprio come le medicine sono prescritte, e assegnate dal medico a seconda della natura del paziente della natura della malattia del paziente quindi non possiamo prendere le medicine di altri pensando tanto sono sempre medicine, a ognuno la sua medicina Prendere la medicina di qualcun altro potrebbe causarci una grave malattia o la morte. Margiuna da persona intelligente pensa che per esperienza sappiamo che comunque cercare di agire o di pretendere di agire subito, immediatamente, nel modo giusto, non è così facile. Uno potrebbe anche dire, va bene, faccio, faccio tutto secondo le scritture, cerco di soddisfare Dio, metto da parte completamente i miei interessi e praticamente prende la via giusta, ma eh, sappiamo che ci sono degli ostacoli e allora Krishna fa una domanda, perché è una persona molto pratica. La domanda di Arjuna è, secondo i Veda agire contro il proprio dovere è peccaminoso ma eh, cos'è che ci spinge ad agire contro i nostri doveri cioè cos'è che ci ci spinge a diventare peccaminosi o discendente di Vrishni che cosa spinge l'uomo a commettere azioni colpevoli cioè ad agire contro il proprio dovere anche contro il suo volere come se vi fosse costretto quindi c'è una forza superiore che spinge l'uomo ad agire contro il suo suo volere eh, facendogli evitare il suo dovere prescritto e quindi facendolo diventare peccatore è forse Dio la persona suprema, visto che il paramatma è presente nel cuore di ognuno ma no, non è il paramatma che induce a diventare peccaminosi, ma che cos'è? Questi atti colpevoli non sono provocati dall'anima suprema, ma hanno un'altra causa che è ben diversa e il Signore la spiega nel verso 37 con le parole Kama Esha Kroda Esha Rajoguna Samud Bhava Mahashanom Mahapapma Viddi Henam Hi Avairinam il Signore Supremo disse è lussuria soltanto Arjuna nata dal contatto con l'influenza materiale della passione e poi trasformatasi in collera è il il nemico devastatore del mondo e la sorgente del peccato la fonte del peccato quindi è la lussuria che è più sottile è più nascosta della collera la collera magari è evidente invece la lussuria può essere anche nascosta può essere non così evidente uno può covare dei desideri lussuriosi senza che nessuno se ne accorga. e quando questa lussuria non è soddisfatta si trasformerà in collera e quindi diventerà visibile a tutti la lussuria divora ogni cosa come un fuoco e più combustibile mettiamo nel fuoco più il fuoco cresce non è che eh, se, soddisfacciamo, se soddisfiamo la lussuria allora siamo tranquilli no, diventerà sempre più pretenziosa quindi Sama beda de, eh, eh, veda Veda Danda ci sono quattro modi per sottomettere eh, un popolo o per sottomettere un, un, un nemico e Danda significa il metodo della punizione e Anda, secondo Baladeva Vidya Bhushana è l'unico modo per sottomettere questo Mahapapma questo grande nemico la lussuria quindi solo, la punizione è, solo con la punizione noi possiamo sconfiggere questo nemico la lussuria nasce da Raja cioè dalla, dalla passione dobbiamo quindi evitare l'influenza della passione il più possibile per evitare di trovarci coinvolti nella lussuria Krishna dice che esistono vari gradi di lussuria, esiste un grado della lussuria che è paragonata al fuoco coperto dal fumo, possiamo paragonare la lussuria allo specchio coperto dalla polvere e all'embrione coperto dall'utero, cioè l'essere vivente può essere coperto in questi tre modi. Se noi copriamo un fuoco, fuoco, se guardiamo un fuoco che è coperto dal fumo, noi possiamo ancora vedere trasparire la luce e sentiamo anche il calore anche se a volte non vediamo chiaramente il fuoco quindi possiamo ancora usare la luce e il calore anche se c'è il fumo e questa copertura è paragonata a quella della lussuria nei confronti dell'essere umano e se noi siamo in grado di governare questo fuoco con esperienza possiamo eh, eh, guidando gestendo il fumo regolando il movimento del fumo noi possiamo far divampare di nuovo il fuoco invece lo specchio coperto dalla polvere è praticamente inutilizzabile perché non può riflettere la nostra immagine però possiamo ancora vedere lo specchio almeno quella lo possiamo vedere, la forma dello specchio e questo è l'esempio che Krishna fa nei confronti degli animali cioè gli animali hanno la coscienza così coperta che non può trasparire la loro realtà spirituale però possiamo vedere ancora che sono esseri coscienti viventi Invece l'embrione che copre l'utero, l'embrione che è coperto dall'utero praticamente è invisibile, non lo si vede né si può muovere, quindi questa è la copertura più pesante che è la lussuria, eh, con cui la lussuria avvolge gli esseri viventi, come per esempio gli alberi, che praticamente sembrano materia inerte sebbene invece siano viventi, perché sono così coperti da uno strato così spesso di lussuria che praticamente i sintomi della vita sono quasi impercettibili. Quindi nella forma umana si può conquistare la lussuria con la coscienza di Krishna, però bisogna avere una buona guida. La lussuria è il più grande nemico perché copre la conoscenza eh, della verità assoluta, che cioè è quella differenza, la conoscenza della verità assoluta è la, è la differenza che esiste tra il devoto, colui che agisce con devozione, e invece colui che agisce in modo interessato quindi la lussuria copre la conoscenza dell'essere e lo fa diventare da devoto non devoto e quindi una persona dall'agire per Krishna agirà per se stesso Krishna indica dove si nasconde questo nemico, la lussuria Krishna dice che i sensi sono i più grossolani e quindi è più facile controllarli quindi Krishna dice ad Arjuna che tra tutti i luoghi dove la la lussuria si annida i sensi, la mente, l'intelligenza i sensi sono quelli che sono più facili da controllare quindi chiede ad Arjuna di controllare la lussuria regolando i sensi e come si regolano i sensi? attraverso il Vaidhi Bhakti Yoga cioè attraverso, attraverso delle azioni devozionali le regole delle scritture che il Signore ci ingiunge per soddisfarlo Superiore ai sensi è la mente, superiore alla mente è l'intelligenza, perché l'intelligenza è il guardiano, superiore all'intelligenza è l'anima. Allora, l'intelligenza è il guardiano, ma se il guardiano viene corrotto dalla lussuria, allora che cosa succede? Che anche l'anima verrà corrotta e si farà trascinare nella gratificazione dei sensi. Quindi in caso che l'intelligenza o il guardiano viene corrotto dalla lussuria, bisogna ignorarla completamente e accettare invece l'intelligenza di Sadhu Shastra e Guru, cioè delle persone sante, delle scritture e del maestro spirituale. Quindi dobbiamo usare la forza dell'intelligenza educata dal maestro spirituale, dagli Shastra, cioè dalle scritture e dalle persone sante e fissarla nella coscienza di Krishna e in questo modo, con questa forza, possiamo non non cadere più vittime delle azioni inappropriate istigate dal dal raggio Guna, dall'influenza della passione. Così finisce il terzo capitolo eh, di cui diamo una sintesi. Arjuna fa una domanda all'inizio del capitolo e la risposta di Krishna è che eh, rinunciare al suo dovere è un difetto. Perché l'anima per natura è attiva e quindi l'attività deve essere diretta verso la purificazione. Quindi parla ad Arjuna di Niskarma Karma Yoga, cioè l'attività interessata più la conoscenza diventa azione distaccata dai frutti dell'azione. Poi parla, Krishna, Krishna parla ad Arjuna del Bhakti Yoga, cioè dell'azione devozionale, se proprio devi fare qualcosa, lo devi comunque fare, fallo per me. Poi Krishna spiega che questo mondo materiale era stato fatto proprio per la purificazione e ogni azione che veniva offerta in sacrificio era fatta per raggiungere eh, l'azione devozionale, cioè agire per Krishna, riconoscere che Krishna è il beneficiario delle nostre attività. Poi Krishna risponde a una possibile domanda di Arjuna se una persona è libera dal desiderio di godere dei frutti delle azioni quindi non ha motivazioni per agire perché dovrebbe compiere i suoi doveri prescritti? Krishna risponde che eh, lui deve compierli almeno per per, per, eh, per dare l'esempio agli altri che sono più ignoranti per non dare adito alla gente a fare delle sciocchezze senza essere preparata Allora che cos'è che ostacola il compimento del proprio dovere, nonostante una persona voglia farlo? E Krishna risponde che è la lussuria che impedisce di compiere il proprio dovere perché toglie la mentalità devozionale. E come vincere questo nemico viene detto proprio negli ultimi versi da Krishna stesso usando la conoscenza trascendentale, usando l'intelligenza delle scritture, dei, delle persone sante, del maestro spirituale per rafforzare la nostra intelligenza che è il guardiano che ci protegge dalla, eh, dalla corruzione della lussuria. E in questo modo non cadremo più vittima delle istigazioni della lussuria della ragione. Quindi Krishna glorifica la conoscenza all'inizio del capitolo che ci eleva dal, sa, dal Sakama Karma Yoga, cioè dalle azioni interessate, al Niskama Karma Yoga, le azioni non interessate. Quindi che ci guida, la conoscenza che ci guida dall'attaccamento al distacco. La conoscenza ha il potere di elevare dalle azioni in passione alle azioni in virtù. La conoscenza trascendentale ci dà la forza dà la forza alla nostra intelligenza per superare i desideri lussuriosi. Queste quindi sono le glorie della conoscenza trascendentale e Krishna continuerà, continuerà a glorificare la conoscenza trascendentale nel quarto capitolo. Termina così lo studio riassuntivo del terzo capitolo della Bhagavad Gita Hare Krishna Aribol. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Rohini Nandana Das.
3: kunatan nikam sang sadivam sadaisam savdhutam parijana saitam krishna saitana divam sri radha krishna padam Govana lalita sri vikantam ra hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama
4: La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami. della Srila Prabhupada Lilamrita parte prima siamo arrivati al sesto capitolo intitolato Un amico sconosciuto Le persone fortemente coinvolte nella presunta consapevolezza di godere del mondo materiale e che per conseguenza avevano quindi accettato come capo o guru un uomo cieco come loro, attratto dagli oggetti dei sensi, non possono capire che l'obiettivo dell'esistenza consiste nel tornare a casa da Dio e nell'impegnarsi al servizio di Sri Vishnu. Come i ciechi guidati da altri ciechi perdono il giusto sentiero e cadono in un fosso, Così uomini attaccati alla materia, guidati da altri uomini attaccati alla materia, sono legati dalle funi dell'attività interessata, che sono legami molto forti e conducono una vita improntata a un crescente materialismo, soffrendo delle triplici miserie. Il Vaishnava prega il maestro spirituale, colui che ha aperto i miei occhi con la torcia della conoscenza trascendentale e si sente obbligato ad aiutare l'umanità portando agli altri la stessa torcia. Come rappresentante dell'eterna Parampara Vaishnava, Abai voleva portare la luce della conoscenza trascendentale nell'ambito della crisi e delle crisi che si stavano verificando. Questo era stato il proposito del Back to Godet, Benché, fin dal 1944, egli non fosse stato più in grado di stampare la rivista. Tuttavia, anche se era privo dei mezzi per pubblicare, Abai continuava a scrivere. Il suo più ambizioso progetto era la Gita Panishad. La traduzione e il commento della Bhagavad Gita. Gandhi e altri parlavano spesso della saggezza contenuta nella Bhagavad Gita. Gli indiani non dimenticavano mai la loro Gita, ma i maggiori esponenti non l'avevano mai insegnata, come Krishna l'aveva insegnata. Non riconoscevano Sri Krishna, colui che parla nella Gita, come Dio, la persona suprema. Volevano invece estrarre le sue parole per sostenere le loro particolari filosofie. Sia i capi politici, sia i capi religiosi o gli studiosi, quasi invariabilmente, davano le loro simboliche e allegoriche interpretazioni. Abhai voleva presentare la Bhagavad Gita così com'è. Dovevano essere 1200 pagine, tre bei volumi illustrati e rilegati. Per Abai i volumi erano già una realtà, dalla quale solo il tempo li separava. Nei due anni precedenti aveva accumulato centinaia di pagine manoscritte, poiché aveva scritto su quaderni di appunti e eh, su pagine volanti, segnò con numeri le pagine manoscritte. Non poteva dedicare tutto il suo tempo al libro, ma gradualmente esso cominciò a prendere forma. Egli predicò anche il messaggio di Sri Chaitanya attraverso le lettere indirizzate a molti capi di governo, a personalità che conosceva o a persone di cui aveva letto gli articoli o le cui attività avevano attratto la sua attenzione nei giornali. Presentandosi come umile servitore, egli trasmetteva loro le sue idee sul modo in cui l'originale cultura cosciente di Krishna dell'India poteva essere applicata con successo a tutte le categorie di dilemmi. Talvolta le lettere richiedevano risposte e Abai rispondeva cercando di tenere vive le scintille di interesse dovunque le trovasse. Un ben noto riformatore, Mahendra Pratab Rajah, aveva fondato ciò che egli definiva una federazione mondiale. Abai aveva letto un giornale che Mr. Pratab aveva pubblicato da Vrindavana. Egli si rivolgeva a tutte le nazioni e popolazioni del mondo, invitandole all'unità del genere umano. Uh. Abai gli scrisse suggerendo che gli insegnamenti di Sri Krishna della Bhagavad Gita fornivano una scienza teistica capace di unire tutte le religioni. Nel maggio 1947, Mr. Pratap rispose. Ammiro la tua profonda analisi della Srimad Bhagavad Gita. Sono io stesso un grande ammiratore del famoso classico. Ti assicuro che sto lavorando in piena aderenza con il testo. Mr. Pratap citò il suo libro, Religione dell'amore, e suggerì a Dabai di leggerlo se voleva conoscere il punto di vista religioso della federazione mondiale. Intanto, Mr. Pratap scriveva, non concordo con il tuo suggerimento di rendere il nome di Krishna o di Govinda la base dell'unità religiosa. Ciò equivale a una conversione e non porta all'unità delle religioni. Apprezzo grandemente il tuo sforzo nel dirigere il Back to Godet. Abai ah, ricevette il libro, lo lesse e nel luglio del 1947, mentre stava visitando Kapur, scrisse una risposta. Aveva viaggiato fino a Kapur non come maestro spirituale, ma come venditore di medicine. Eppure un dattilografo fu reperibile e poté far uscire la sua predica. In seguito alla mia ultima cartolina postale desidero informarvi che ho finito di leggere il vostro libro Religione dell'amore. Secondo la mia opinione l'intera tesi è basata sulla filosofia del panteismo e il metodo per accedervi poggia sul servizio reso al genere umano. Religione d'amore è la vera idea religiosa ma se l'approccio avviene solo attraverso il servizio reso al genere umano il procedimento resta imperfetto, parziale e non scientifico. La vera religione d'amore è perfettamente contenuta nella Bhagavad Gita, inoltre non avete citato alcuna autorità per le vostre affermazioni, il che rende eh, la tesi più o meno dogmatica. Se uomini differenti avanzano punti di vista differenti a proposito di religione e dei suoi elementi essenziali, chi deve essere accettato e chi non deve esserlo, perciò Il modo di affrontare l'argomento sarà e dovrà essere autorevole, scientifico e universale.
1: Hare Krishna, Krishna, Krishna,
3: Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. ram Hare Hare, Hare Krishna.
4: Abai dava poi il sommario della Bhagavad Gita, in dieci punti, concludendo. Il servizio più elevato che può essere reso al genere umano consiste perciò nel predicare la filosofia e la religione della Bhagavad Gita in tutti i tempi, in tutti i luoghi e per tutti gli uomini. Tuttavia, le sue lettere generalmente non sfociavano in un dialogo filosofico esteso. Nel 1947, quando Abai scrisse agli alti funzionari governativi del recente governo indiano suggerendo un rimedio per i tumulti, essi lo ignorarono. Quando chiese di parlare con il governatore del Bengala occidentale, il segretario del governatore rispose Sua eccellenza si duole di non poter concedere un'udienza al presente a causa dei pressanti impegni di lavoro. Quando scrisse al segretario aggiunto del Ministero dell'Educazione, il segretario rispose «Il governo dell'India si duole di non essere in grado di aderire alla vostra richiesta». Talvolta l'interesse ufficiale prendeva la forma di un buffetto protettivo sulla testa. «Sono certo che il vostro progetto di ristabilire la pace avrà la risposta del nostro primo ministro». E un altro. Egli, il ministro dell'educazione, è contento di constatare che state prendendo la strada del comunitarismo e gli suggerisse di mettervi in contatto con puntini puntini. Un funzionario del luogo chiese di non essere visitato. Vi ringrazio per tutto ciò che avete scritto e per i nobili sentimenti espressi. È inutile discutere l'argomento perché non penso di poter in qualche modo rendermi utile unendomi all'organizzazione che è vostro desiderio istituire. Per questa ragione non è necessario che vi prendiate il fastidio di vedermi, tuttavia vi auguro ogni successo. In ottobre, dopo i tumulti del 1947 a Calcutta, Abai scrisse al Presidente del Comitato di Riabilitazione, il quale rispose. A proposito di Ari Kirtena e Prasadam, voi potete fare qualsiasi programma sia di vostro gradimento, ma temo di non essere a mia volta interessato all'argomento di cui sopra, né lo è il mio Comitato, perciò non vedo la necessità di un vostro incontro con me. Abai stava adempiendo il suo ruolo di predicatore Vaishnava e le segreterie dei vari uffici governativi lo riconoscevano e si rivolgevano a lui in quanto Vaishnava. Tuttavia essi non potevano apprezzare le applicazioni della filosofia della Bhagavad Gita e i suggerimenti di Ari Kirtana. Occasionalmente però capitava che qualcuno si mostrasse interessato. Mr. N. P. Astana, un avvocato dell'alta corte, rispose. Vi sono molto riconoscente per la vostra lettera, l'ampio progetto di un perfezionamento spirituale. Apprezzo totalmente i sentimenti elevati che vi hanno suggerito di scrivere questa lettera e la gentilezza con cui avete preso in considerazione il mio quesito. Sono stato uno studente della Bhagavad Gita e ho anch'io assimilato alcuni dei suoi insegnamenti, ma poiché manco di buon comportamento e di volontà, sarei contento di essere guidato da una persona di tanta compitezza, quale voi siete. Perciò, se voleste inviarmi il vostro progetto, dopo averne preso atto, sarò in grado di esprimere il mio punto di vista. Era inevitabile che Abai pensasse di impegnare il Mahatma Gandhi nel servizio devozionale. Grazie alla sua coraggiosa e ascetica e alte attivi- attività morali compiute per il bene dei suoi conterranei, Mahatma Gandhi era dotato di un grande potere che gli permetteva di influenzare le masse indiane. Come per Mahendra Pratab della Federazione Mondiale, anche l'idea di Mahatma Gandhi consisteva nel tentativo di dare agli uomini la felicità servendosi della politica e di metodi di sua invenzione. un gentiluomo inglese aveva detto di Mahatma Gandhi egli è un santo tra i politici e un politico tra i santi ma se questo poteva essere vero non erano, egli non era comunque pienamente impegnato nel puro servizio devozionale e le sue attività non erano quelle di un Mahatma secondo la descrizione della Bhagavad Gita la Gita definisce Mahatma la persona che si impegna completamente nell'adorazione di Sri Krishna, in quanto Dio, la persona suprema, e canta sempre le sue glorie. Il Mahatma incoraggia gli altri ad arrendersi a Krishna, tuttavia, essendo stato in gioventù un seguace di Gandhi, Abhay aveva un sentimento particolare per lui. Naturalmente Bhaktisiddhanta Sarasvati l'aveva più tardi convinto a impegnarsi esclusivamente nel servizio devozionale. Ma ora Abai sentiva la sua vecchia amicizia per Gandhi, perché Gandhi, benché Gandhi fosse una figura dominante di fama mondiale e lui uno sconosciuto, sia per Gandhi che per il mondo. Il 7 dicembre del 1947 Abai scrisse a Gandhi dal Kampur. Gandhi viveva a Palazzo Birla, a Delhi. Dove ampie forze militari stavano scoraggiando in tutta la città i tumulti tra hindu e musulmani. Il segretario di Gandhi, Pyarelal Nayar, definì Gandhi a quel tempo l'uomo più triste che si possa dipingere. Gli uomini che avevano guidato nella lotta per l'indipendenza dell'India, Jawaharlal Nehru, Vala, Bhai, Patel e altri avevano assunto la guida della nazione. Gandhi, con le sue dottrine della non-violenza, dell'unità e come sostenitore dell'agricoltura, era adesso in disaccordo con loro per molti aspetti. Temeva di essere diventato anacronistico. I suoi antichi colleghi lo ammiravano, ma rifiutavano le sue direttive. Tutti i suoi programmi, unità tra e musulmani, non-violenza, elevazione dei poveri, benché elogiati in tutto il mondo, erano fallimentari nell'India del 1947. In una recente visita all'accampamento dei rifugiati musulmani, una moltitudine di musulmani aveva circondato la sua automobile e lo aveva maledetto. Inoltre, in un incontro pubblico di preghiera, una folla di hindu aveva inveito contro di lui e aveva fatto chiudere la riunione. Quando egli aveva tentato di leggere un passo tratto dal Corano, a 78 anni, Gandhi era fisicamente debole e melanconico. Con ogni probabilità la lettera di Abai non lo raggiunse mai. Abai lo sapeva. Spedire una lettera a Gandhi equivaleva a porre uno scritto in una bottiglia e affidarla al mare. Sarebbe capitata in un diluvio di posta e Gandhi sarebbe stato troppo occupato per vederla. Tuttavia Abai la spedì. Caro amico Mahatmaji, accettati, prego, il mio rispettoso Namaskar. Sono un amico sconosciuto, ma talvolta ho dovuto scriverti e ripetutamente perché non mi hai risposto. Ti inviai il mio giornale, Back to Godet, ma i tuoi segretari mi dissero che non avevi certo il tempo di leggere le lettere, tantomeno quindi i giornali. Ho chiesto di poterti incontrare, ma i tuoi segretari, sempre occupati, non si sono mai curati di rispondermi. In ogni modo, poiché io sono un tuo vecchio amico, benché tu non mi conosca, ti sto scrivendo nel tentativo di portarti alla giusta posizione che meriti. Come amico sincero non devo deviare dal mio dovere verso un amico quale il tuo vero sé. Come amico sincero voglio dirti che devi immediatamente ritirarti dalla politica attiva se non desideri fare una morte ingloriosa. Hai 125 anni per vivere come hai desiderato. Ma se dovrai subire una morte ingloriosa, che vantaggio c'è? L'onore e il prestigio da te ottenuti nel corso della tua vita presente non avrebbero potuto essere raggiunti da nessun altro a memoria d'uomo. Tuttavia devi sapere che tutti questi onori e prestigi sono falsi perché sono creati dall'energia illusoria di Dio, chiamata Maya. Riferendomi a questa falsità, non intendo dire che i tuoi molti amici fossero falsi verso di te o tu falso verso di loro, ma falsità intendo illusione. In altre parole, la falsa amicizia e gli onori ottenuti appartenevano all'ambito della creazione di Maya. E per questa ragione essi sono sempre temporanei o falsi, come tu preferisci definirli. Nessuno di noi tuttavia, né i tuoi amici e nemmeno tu, conosce questa verità. presuppone che un sado non lusinghi, ma incida in profondità. Questa è la base dell'amicizia, che tolga di mezzo l'illusione propria della vita materiale. Mahatma Gandhi, abbandonato dai suoi amici, profondamente amareggiato per il risultato della della lunga, dura lotta per l'indipendenza dell'India, apprensivo circa il futuro, era stato ridotto in una situazione in cui avrebbe potuto essere in grado di realizzare che i suoi amici e il suo impegno erano in definitiva illusioni. Questo era per lui il momento perfetto per comprendere il messaggio di Abai. E Abai continua nella sua lettera. Ora, per grazia di Dio, quest'illusione sta per essere eliminata, e i tuoi fedeli amici, quali Aciaria Cripalini e, e altri, stanno accusandoti di essere incapaci di dar loro al presente un qualsiasi programma pratico di lavoro ciò che invece era accaduto al tempo glorioso del movimento di non cooperazione così sei nella situazione di dover trovare una giusta soluzione ai presenti grovigli politici creati dai tuoi oppositori perciò dovresti prendere nota dell'avvertimento di un insignificante amico quale sono io A meno che tu non ti ritiri tempestivamente dalla politica e ti impegni totalmente nell'opera di predica della Bhagavad Gita, che è la vera funzione del Mahatma, dovrai affrontare una morte ingloriosa, come quella che Mussolini, Hitler e Lloyd George affrontarono. Per anni era stato desiderio di Abai avvicinarsi a Mahatma Gandhi con questo messaggio. Infatti egli gli aveva scritto precedentemente, benché ciò non fosse stato di alcun vantaggio. Ora però era convinto che se Gandhi non usciva dalla scena politica avrebbe dovuto affrontare una morte ingloriosa. Il fatto che Gandhi continuasse la sua politica attiva, invece di predicare il servizio devozionale, lo pose in una posizione che richiedeva un avvertimento. Abai aveva scritto per salvare un amico. E la lettera continuava. Puoi facilmente capire che i tuoi nemici politici in veste di amici, indiani e inglesi, ti hanno deliberatamente ingannato. E ti hanno spezzato il cuore procurando a te il medesimo male contro il quale hai duramente lottato per anni e anni. Tu volevi principalmente l'unità di e musulmani in India e loro hanno usato la tattica di mandare in rovina la tua opera rendendo l'India e il Pakistan due nazioni separate tu volevi la libertà dell'India ma essi hanno provocato la dipendenza permanente dell'India volevi fare qualcosa per l'elevazione dei banghi ma essi hanno corrotto i bangi. benché tu vivessi in una comunità una comunità di baggi perciò si tratta solo di illusioni e quando questa situazione ti sarà presentata nella sua realtà dovrai considerarla un messaggio di Dio Dio ti ha favorito dissipando l'illusione in cui ti sei trovato, sospeso la medesima illusione con la quale avevi alimentato quelle idee come verità
5: Arodak pundali, c'è tre vitram, jurgita, sata naha, shabda tica, shabda taha, sishira, shawarika naha, atrura pece allo, da pcoda, cina, da santo,
1: अनन्त रूपो नन्त
5: श्रीर जितमन्युर्भया पहा चदुरश्वो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशह अनाधिर्भूर्भुव लक्ष्मी सुवीर
6: वुचिरम्गरम्
4: Abai doveva doverosamente tentare di informare Gandhi che non vi è nulla di assoluto nell'ambito di questo mondo relativo. Aimsa, ossia la non violenza, deve essere seguita dalla violenza, come la luce seguita dalle tenebre. Niente è verità assoluta nel mondo duale. Tu non lo sapevi, scrisse Abai, né ti sei curato di attingere questa conoscenza dalle giuste fonti. Per questa ragione tutti i tuoi tentativi per creare l'unità erano seguiti dalla mancanza di unità e Aimsa era seguita da Imsa. Abai metteva in rilievo il fatto che Gandhi non si era mai sottoposto alla norma pratica richiesta per l'avanzamento spirituale, cioè quella di accettare un maestro spirituale. Benché la Bhagavad Gita confermi la necessità di accettare un guru, che appartenga a una linea di successione di discepoli. Gandhi era ben noto perché ascoltava la sua voce interiore e perché desumeva le sue idee da scrittori quali Raskin e Thoreau, e le mescolava con gli insegnamenti tratti dal Nuovo Testamento e dalla Gita. Se Gandhi avesse avvicinato un guru, disse Abai, non sarebbe rimasto confuso nella sfera della verità relativa. Nella Kata Upanishad si trova l'ingiunzione di avvicinare un guru autentico, il quale non soltanto deve essere esperto in tutte le scritture del mondo, ma deve essere anche un'anima realizzata nel Brahman assoluto. Se si vuole apprendere la scienza della verità assoluta, anche nella Bhagavad Gita c'è la seguente istruzione So che non ti sei mai sottoposto a tali insegnamenti trascendentali fatta eccezione per alcune rigide austerità da te ideate per un preciso scopo e che hai esercitato la tua inventiva mentre sperimentavi le verità relative. Avresti potuto evitarle facilmente avvicinando un guru, come ho già detto precedentemente. Così Abai, riconoscendo le qualità divine di Mahatma Gandhi e le sue austerità, gli chiese di impegnare la sua elevatezza morale per arrendersi alla verità assoluta. Abai lo spingeva ad abbandonare la politica immediatamente. Tuttavia i tuoi sforzi sinceri per ottenere con le austerità alcune qualità divine sicuramente ti hanno innalzato a un livello più elevato di cui puoi fare un uso migliore, se te ne servi per servire la verità assoluta. Se però ti accontenti della tua posizione temporanea e non cerchi di conoscere la verità assoluta, allora certamente dovrai cadere dalla posizione artificialmente elevata, che è subordinata alle leggi della natura. Se invece vuoi avvicinare davvero la verità assoluta e procurare un vero beneficio agli uomini di tutto il mondo, il che include le tue idee di unità, di pace e di non violenza, allora devi immediatamente abbandonare le contese politiche e risorgere per predicare la filosofia e la religione della Bhagavad Gita, senza aggiunta di un'inutile e dogmatica interpretazione. Ho trattato occasionalmente questo argomento nel mio Back to God, di cui allego qui un foglio per tuo riferimento. Ti chiedo solo di ritirarti dalla politica almeno per un mese soltanto, in modo da poter discutere tra noi della Bhagavad Gita. Sono sicuro che riceverai nuova luce dal risultato di queste discussioni. Non solo a tuo beneficio, ma a beneficio del mondo intero, perché conosco la tua onestà e la tua sincerità e moralità. Aspetto con interesse una tua pronta risposta. Sinceramente tuo, Abai Charan De. La risposta non giunse. Un mese più tardi Gandhi annunciò che avrebbe digiunato fino alla morte, se l'India non avesse pagato la somma di 500 milioni di rupie al Pakistan, condizione pregiudiziale del concordato di spartizione. Dapprima gli hindu rifugiati dal Pakistan manifestarono fuori sotto la camera di Gandhi che non era illuminata al grido di «Morte a Gandhi!». Ma poiché digiunava, avvicinandosi sempre più alla morte, Gandhi ridestò il sincero interesse della nazione e i leader del governo rimborsarono il denaro al Pakistan. Allora grandi folle si avvicinarono a lui cantando «Viva Gandhi!» e nel frattempo la violenza tra indù e musulmani continuava. Il 30 gennaio, il giorno dopo che egli aveva redatto la nuova Costituzione per il Congress Party, Gandhi prese il suo pasto serale lavorò al telaio a mano e poi si incamminò per assistere alle preghiere della sera e fu colpito con tre colpi al petto morì pronunciando il nome di Dio Herama la lettera che Abai aveva scritto un mese prima fu vista subito come una profezia essa però non era stata letta dalla persona alla quale era destinata Quando i direttori del Fondo Nazionale, in memoria di Mahatma Gandhi, chiesero suggerimenti sul modo di commemorare la vita e l'opera di Gandhi, Abai scrisse loro e contemporaneamente Avalabai Patel, il primo ministro dell'India, proponendo un uso dei fondi alla maniera di Gandhi. L'intera vita di Gandhi è stata al servizio dell'umanità e in generale con il precipuo interesse di elevare il livello di moralità. Le attività dell'ultimo periodo hanno messo in evidenza la sua equanimità verso tutti e tutti gli uomini del mondo sapevano che egli era più un maestro spirituale che un semplice politico. La devozione a Dio era la sua ultima meta e quando io dico che la sua sacra memoria deve essere onorata non in modo ordinario ma alla maniera di Gandhi, intendo dire che il modo adatto di rendere omaggio alla sua memoria dovrà essere fatto nel modo seguente. Abai parlò di un Mahatma Gandhi poco conosciuto, Gandhi come Vaishnava. Nonostante le pressanti attività politiche, Gandhi non aveva mai trascurato gli incontri serali quotidiani destinati alla preghiera. Anche al momento del suo assassinio aveva appena finito di assistere al Kirtan giornaliero. Mise in rilievo che la regolare partecipazione di Gandhi alla preghiera congregazionale era ciò che lo aveva reso forte nella sua opera di elevare il livello morale dell'umanità. Gandhiji, senza le sue attività spirituali, Abai scrisse, è un politico ordinario, ma in realtà è un santo tra gli statisti. Abai scrisse che il Sri Chaitanya aveva inaugurato il canto congregazionale dei nomi di Krishna e Rama e i suoi seguaci, i Sego Swami, avevano lasciato un patrimonio culturale da discutere e comprendere. Il consiglio del Fondo per la Memoria avrebbe dovuto prendere lezioni dalla vita pratica di Mahatmaji e svilupparla su vasta scala perciò un modo degno di commemorare Mahatma Gandhi doveva essere l'istituzione di letture congregazionali giornaliere della Bhagavad Gita quando le tendenze spirituali degli individui fossero state risvegliate dalle sedute giornaliere di preghiera allora le più elevate qualità del carattere si sarebbero sviluppate dette un secondo suggerimento Gandhi era noto per i suoi tentativi di qualificare le classi più basse al fine di permettere loro l'ingresso nei templi. E aveva installato la divinità di Radha Krishna a Noakali, destinandola all'adorazione degli uomini comuni. Benché ciò fosse generalmente considerato un aspetto marginale dell'opera di Gandhi, Abai la considerò l'essenza. Questo era il movimento teistico di Gandhi. Abai spiegò che, nonostante la presenza di centinaia e migliaia di templi in India, i templi non erano ben amministrati e i cittadini evoluti li trascuravano. Nella cultura vedica originale la finalità dei templi era quella di alimentare la cultura spirituale. Se i centri dell'India fossero stati organizzati in modo da diventare centri vitali, allora le menti agitate del tempo sarebbero state addestrate ai doveri di una vita superiore. Tale educazione, unita alla pratica, sarebbero state, eh, Abai scriveva, può aiutare l'uomo a realizzare l'esistenza di Dio, senza la cui sanzione, secondo le parole di Gandhi, nemmeno un filo d'erba si muove. Egli si riferì anche al movimento di Harijan di Gandhi, che la maggior parte della popolazione considerava lo sforzo umanitario di Gandhi per garantire uguali diritti agli intoccabili i quali erano definiti da Gandhi Arijan, genti di Dio. Abai rivelò, rilevò che anche questo era un aspetto essenziale della vita di Gandhi, ma piuttosto di limitarsi ad applicare l'etichetta di Arijan agli intoccabili, Abai notava se sarebbe dovuto studiare un programma sistematico destinato alle elevazioni delle classi inferiori. Questo programma era contenuto negli insegnamenti della Bhagavad Gita e poteva essere applicato nel migliore dei modi sotto la guida di un autentico devoto del Signore. Abai si offriva di accollarsi il compito in nome del Consiglio per la Memoria di Gandhi. Se il Consiglio, nel tentativo di commemorare gli sforzi e le realizzazioni operate da Gandhi, trascurava gli aspetti spirituali essenziali della vita di Gandhi, Abai li metteva in guardia. Il ricordo di lui si sarebbe presto spento, come era stato per la maggior parte degli altri uomini politici. Forse essi consideravano Abai un altro opportunista in cerca di denaro o un religioso settario, ma Abai si considerava l'ultimine servitore di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Vedendo la presenza di confutabili qualità Vaishnava nella personalità di Mahatma Gandhi, Abai colse l'opportunità di introdurre il messaggio del suo maestro spirituale al mondo. Così facendo, pagò il suo tributo a Mahatma Gandhi, elogiandolo come un grande devoto amante del Kirtan, dell'adorazione nel Tempio e desideroso di elevare gli infelici a livello di uomini di Dio. Mentre era nel sud dell'India, a Madurai, per affari, Abai mostrò alcuni suoi scritti a Matushuami Khetti, un altro venditore di medicine. Il signor Khetti ne rimase colpito e sentì che, di poter persuadere il suo ricco amico, il dottor Allah Gappa, il famoso birla del sud, a finanziarle la stampa. Nell'aprile del 1948 Mr. Chetty scrisse a Dabai dicendo di essersi sentito spinto ad aiutare Dabai per qualcosa che è stato destinato da Dio. Chiese a Dabai di spedirgli il manoscritto completo della Gita Upanishad in modo da poterlo presentare al dottor Allagappa a Madras. Mr. Chetty aveva già scritto al dottor Allagappa circa la Gita Upanishad, lavoro eccezionale costituito da 1200 pagine, formato royal e aveva fatto pressione su di lui affinché si interessasse di pubblicarlo per il beneficio delle persone religiose. Gli aveva anche detto che Abai stava cercando di pubblicare il libro fin dal 1946. I'm... il dottor alla gappa ben presto aveva risposto a Mr. Cetti dichiarandosi interessato e Mr. Ketty aveva scritto da Abai, così io mi trovo nella condizione di poterti aiutare e soltanto Dio può aiutare me. Non sarebbe stato necessario parlare di affari con il dottore alla gappa perché se si è deciso a farlo lo fa per amore di carità. Anticipando il successo, Mr. Ketty invitò Abai a venire a Madras per incontrare il dottor Allagappa. Là egli organizzerà ciò che Dio ha destinato che tu faccia nell'ambito del tuo dovere religioso. A Madras, Abai avrebbe potuto rivedere e correggere le boste del libro manoscritto e di seguire le varie fasi della stampa. Era una grossa opportunità e ad Abai non capitava di perdere un'opportunità. Se l'opportunità di pubblicare il libro si fosse verificata, sarebbe stata una grande vittoria per la sua missione, poter adempire la richiesta di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ma a quel punto accadde il peggio. Il manoscritto era stato rubato. La coppia era una sola, quella che Abai aveva tenuto in salvo a casa. Domandò alla famiglia e ai domestici, nessuno sapeva cosa fosse accaduto. Abai era frustrato. Tanto lavoro e niente di fatto. Sentiva di aver lavorato tanti mesi per nulla. Benché non potesse dimostrarlo, sospettò che il furto fosse opera del servitore o anche di suo figlio per motivi di denaro. Ciò che era accaduto tuttavia rimase un mistero. Nel corso del 1949 Abai scrisse articoli in Bengali e lo sottopose all'attenzione del suo confratello B. P. Kesheva Maraj, il quale li pubblicò nel suo Godio Pratica. Lo stile con cui Abai affrontava i problemi mondiali era il medesimo usato dal suo maestro spirituale. Anche al loro primo incontro nel 1922, Srila Bhaktisiddhanta aveva controbattuto le argomentazioni nazionalistiche di Abai, facendo rilevare che la crisi reale del mondo non era né sociale né politica, né era dovuta a elementi materiali, ma soltanto a scarsezza di coscienza, di conoscenza spirituale. Abai si limitò a elaborare questo tema, non sostenne mai che gli interessi ordinari del mondo erano trascurati, ma mise in rilievo il fatto che la crisi poteva essere risolta soltanto se le persone preposte alla guida fossero state coscienti di Dio. Se fosse stata anteposta la coscienza di Krishna, gli altri interessi si sarebbero mantenuti in linea. Senza coscienza di Krishna, invece, le cosiddette soluzioni si riducevano a mera follia. Abaidit iniziò il suo primo articolo in Bengali, citando da Allahabad un articolo di fondo dell'Amrita Bazar di Calcutta. L'editore con amarezza lamentava che le agitazioni peggiori dell'India non si erano ancora concluse, nonostante l'indipendenza nazionale. La settimana nazionale era cominciata, e ricordo di Jalin Bagh e la schiavitù non ci turbava più, ma le nostre pene erano ben lontane dalla fine. Per decreto della provvidenza, il genere umano non può mai trovare riposo. Se una forma di dolore se ne va, un'altra velocemente si presenta. L'India, politicamente libera, doveva affrontare difficoltà non meno serie di quelle che aveva dovuto subire sotto il governo straniero. Bai si servì di queste considerazioni dell'articolo di fondo per dimostrare che tutti i progetti mondiali di miglioramento sono sostanzialmente difettosi. Egli precisò che sebbene l'India fosse stata soggetta a governanti stranieri fin dal tempo di Muhammad Khori a D. 1050, precedentemente l'India non era mai stata sottomessa. A quei tempi l'India era una nazione cosciente di Krishna fu quando i capi dell'India abbandonarono il loro patrimonio spirituale che l'India cadde, così gli indiani dovrebbero capire che ora, per opera delle inflessibili leggi della natura materiale, stanno ricevendo la punizione. Il rispettabile redattore di Amrita Bazar Pratrika, Abai notava, ha scritto con amarezza: se un dolore se ne va, un altro dolore sopraggiunge. Ma ciò è stato affermato molto tempo prima nella Bhagavad Gita e nel medesimo argomento che Abai aveva trattato nei suoi articoli pubblicati sul Back to God nel 1944. Ed era anche stato l'argomento centrale di molte sue lettere. Per aver trascurato il Signore Supremo, l'uomo riceve la punizione della natura materiale che è soggetta al controllo del Signore. gli uomini possono scrivere articoli sui giornali, varare provvedimenti nei convegni e nelle conferenze e tentare di assoggettare la natura con la ricerca scientifica, eppure resteranno sempre incapaci di dominare le leggi della natura se essi cercano di sfuggire alla punizione, il Signore Supremo li immergerà più profondamente nell'illusione ed essi falliranno miseramente Abai citò un detto Bengali molto appropriato Stavo cercando di fare una statua di Shiva, ma ho finito col fare una scimmia. Per dominare questo mondo di miseria e ricavarne un po' di felicità, ora abbiamo creato la bomba atomica, prevedendo la distruzione totale che si verificherà nel prossimo futuro a causa delle reazioni atomiche. I pensatori occidentali sono stati colti da grande turbamento, Alcuni cercano di dare conforto assicurando che la bomba atomica sarà usata soltanto per portare nel mondo la felicità. Anche questo è un altro enigma dell'energia illusoria. Come Abai spiegava, il problema era dovuto alla mancanza di devoti coscienti di Krishna nel mondo. Se i capi sono situati sotto l'influenza della natura materiale, non possono risolvere i problemi del mondo. L'illusione del materialismo prevale in modo particolare nei paesi occidentali, paesi che gli indiani non dovrebbero cercare di imitare. Abai, al contrario, profetizzava che la coscienza di Krishna avrebbe un giorno raggiunto l'Occidente. non si era mai parlato della relazione esistente tra l'anima individuale infinitesimale e la suprema persona che è completamente cosciente non si era mai investigato sulle loro attività né sul loro stato di perfezione suprema ciò è dovuto al fatto che in occidente gli uomini si crogiano nell'ardente veleno del sensualismo benché siano molto progrediti materialmente siano assolutamente sicuri che la vera formula della pace dell'India un giorno raggiungerà i loro orecchi Gli articoli di Abai cominciarono ad apparire regolarmente nella Godia Patrica i suoi confratelli apprezzavano i suoi scritti. Tra le mani di Abai, il concetto di Azura, demone, contenuto nella Bhagavad Gita, non è più la rappresentazione di un mitologico e leggendario nemico. Attualmente gli Azura sono nati come Hitler, Churchill e anche come primo ministro dell'India. Tuttavia, come Abai pensava, la denuncia dei capi moralmente corrotti non era sua. Egli stava ripetendo soltanto le parole di Krishna. Mm Nel 1950-51 egli continuò a scrivere una serie di lettere nel tentativo di essere ascoltato dalle varie organizzazioni e dai diversi leader. Scrisse al Comitato Pacifista Mondiale, al Presidente dell'India e al Ministro dell'Educazione. Scrisse al Congresso Indiano per la Libertà Culturale, il cui responsabile rispondendo insinuò che forse Abai aveva indirizzato loro la lettera per errore. Chris è un funzionario della conferenza che si era tenuta a Calcutta con la partecipazione di tutte le religioni del mondo, rendendo noto che a causa del modo in cui l'argomento veniva da loro affrontato, niente di pratico sarebbe potuto scaturire dal loro dibattito. La soluzione pratica risiedeva nel messaggio trascendentale di Shri Krishna, Dio, la persona suprema, messaggio che Krishna stesso aveva dato nella Bhagavad Gita. Il 14 del settembre del 1951 ebbe una corrispondenza epistolare con Daniel Bailey dell'American Reporter, un giornale pubblicato dall'ambasciata americana a Nuova Delhi. Abai precisò che la filosofia della comprensione della verità assoluta, come i saggi dell'India avevano realizzato, era più elevata del tentativo di combinare l'Oriente e l'Occidente. Siamo giunti così al termine del nostro tempo per la quotidiana lettura della Srila Prabhupada Lilamrita. Parte prima il capitolo intitolato Un amico sconosciuto.
3: malam Shri Guru Vaishra Vāṅśya Shri
4: Di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Prabhupada Lilamrita di Sasvarupa Dasa Goswami.